0: Oi gente, tudo bem? Blues do Fim dos Tempos 108, começando e retornando ao seu agregador de podcast também, ao vivo no YouTube, todas as segundas e quintas-feiras. Eu sou Elias para fazer esse Blues do Fim dos Tempos com vocês e estão comigo também, primeiramente doutor Tiago Tocan, uma boa noite.
1: Meus queridos, eu não sei se está com delay ou não, eu acredito que não, mas é que apagou tudo aqui, mas voltamos. Uh, muitíssimo boa noite, meu caro LS, caro Toby, tamo junto, episódio 108, começando, vamos com tudo que a noite promete.
0: Fala Toby também, uma boa noite, excelente semana, excelente mês, excelente trimestre.
2: Excelente dia, meu caro LS, hoje lembro com saudade o tempo que ficou, o tempo passa tão depressa, só que em mim ficou, jovens, tardes de domingo, tantas alegrias, velhos tempos, velhos dias. A vida é como um sopro, e quando vê, ela passa. Uma boa é. noite, meus amigos. Reflexiva. É verdade. É verdade.
0: Sabes que, que hoje minha avó faria 79 anos. Já 23 cara. anos. É verdade. Pô, louco. É, inclusive essa coisa, né? Estávamos aqui debatendo antes do, do programa começar, essa coisa da finitude, não é mesmo? E o, com esse lindo poema do Tobi aí me lembrou, me emocionou bastante esse momento.
1: Ah, os avós. Esses fazem é. falta. Para quem não, não os tem mais, ficam as, as histórias, as memórias. Eu, eu lembro que... Oh, Top, não foi você que uma vez contou uma história? Quando a gente tinha o, o quadro? Ah, no, já é, conto, daquele contei quadro... Contei algumas eu,
2: histórias assim. aqui já.
1: Não, do sim, do, 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 mas, mas especificamente... Eu acho que era especificamente de um dos seus avós. Outro confundindo muito, mas eu achei que tinha uma história do, dos já avós. Já contei, já contei. Ah, perfeito, perfeito. Yeah.
0: Minha avó, que no episódio passado, não na semana passada, mas no episódio passado, contei que a gente tinha que aprender a dirigir só pra no dia de finados levar ela no cemitério. Pra limpar o, os túmulos. Sim, programa,
1: programão, né? Yeah.
0: É, pô. O cara, tipo, nunca aprendeu a dirigir só pra eu não precisar fazer o programão né? <risos> com a avó. Mas, enfim. Cara, eu, eu
1: gostava, só, uma, só um parênteses, eu gostava muito de uma coisa que minha avó fazia, a Oma, que ela. Quando eu era menor, assim, era criança, né, para adolescência, ela dava um dinheirinho para comprar um sorvete, só que ela dava, tipo, uns 20 reais para comprar um picolé que era 1,50, sabe? É, essa avó. tomou um sorvetinho ali. Aí dava 20 quantos, você falava, caraca! Tô rico.
0: Baguncinha gostosa. Baguncinha vou
1: comprar gostou, lanchonete, vou. É. Vou comprar lanchonete. <risos> é. <risos>
2: o... é Falando em história de voo, assim, o meu avô também, uh, que já falecido, faz aniversário esses dias aí também. Há seis anos, eu acho, que ele morreu. Um, mas eu não lembro que idade ele faria. Mas tem uma história do meu avô que é muito boa, do meu outro avô que está vivo, que ele sempre conta. E eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Tá. ele Quando ele foi conhecer o, a minha avó, né? eu, o pai da minha avó era uma pessoa assim muito séria. e Tinha muita dificuldade na vida, né? não tinha muito dinheiro para comer e tal. Então... Assim, era tudo escasso, né? Não tinha muita comida, aquela coisa. Bom, aí o vô chegou lá, né? Então, meu vô sempre foi mais arreado, assim. E aí, ele tava sentado na mesa lá e tal. E aí, né? conversando, e o... e o sogro dele, então, fala, né? Pois é, Seu Omar. A gente... Seu Omar, não, né? Seu Mas é Omar. A gente tem muita dificuldade para comer e tal. O... a nossa casa, a gente comprava um peixe. E cada um pegava o pão e esfregava no peixe e comia, para não comer pão seco. E o meu avô, assim, pô, é mesmo sobre ah, Complicado, mas a gente também passou por muita dificuldade na minha casa. e Só que a dificuldade era maior. A gente tinha que passar o pão na sombra do peixe, porque tinha que durar muitos dias. <risos> Essa era a história. Diz que contou isso.
0: A história era muito boa, só que tu foi desacreditando dela um pouco. Né? Do final do é
2: que é que a história na verdade é que ele pendurava o, o peixe e tal, e daí eu vou usou essa não, nós também nós pendurava o peixe só que nós passava, esfregava o pão na sombra do na peixe. Ah, é. é. cara, é, mas ele sempre conta, é muito boa. Muito bom.
0: Cara, é, antes da gente continuar falando sobre esse assunto finitude, né é, que, que foi o que nos motivou um pouco a começar esse episódio de hoje, o debate que a gente estava tendo antes de, de começar, a gente já vai dividir com a galera que está nos escutando, mas eu, eu, eu queria muito que o produtor Alberto só colocasse na tela alguns dos boa Noites da Família BFT, que estão nos acompanhando na gravação ao vivo do episódio. A Norma está por aí, o Zeca está por aí, é, a Gabi e o Alan estão por aí. Gabi e Alain que em breve, em breve, Gabi Alan Participarão, participarão do Blues do Fim dos Tempos num quadro super especial, o um quadro que todos já conhecem, o Brasil lá fora. Né? Em breve eles estarão aqui junto com a gente, nesse momento estão acompanhando a live. A graça. Então um grande abraço para todo mundo que está aí, quem estiver assistindo a live aí também, vai mandando seu recadinho, Cezinha, grande Cezinha, sempre, sempre com a gente, também já participou do Blues do Fim dos Tempos. Então a galera que estiver participando, vai mandando seu boa noite. Então, só queria deixar esse fazer esse breve parênteses antes da gente entrar num assunto um pouco mais sério. Aquela coisa toda só dar esse, esse afetuoso abraço em todo mundo que está com a gente. Mas, uh, Toquinha, uh, Toquitob, claro, mas, mas toca principalmente porque eu trouxe até para a gente no grupo ali o, o, o debate. Nesse final de semana, é, um, um dos comunicadores que... que é, esse, esse podcast era bastante fã, o, o Magro Lima, o Marco Lazzarotto, infelizmente veio a falecer. Né, o Marco Lazarotto que faz é, fazia, né, no caso, alguns dos podcasts que a gente mais gosta, Era Uma Vez no Oeste, ele era produtor também da Atlântida, enfim, um comunicador bastante conhecido aqui no sul do Brasil, um cara bastante legal, inteligentíssimo, é, e não Era Uma Vez no Oeste, e destilava super inteligência, infelizmente se foi, devido a complicações da Covid-19, mas também por uma questão que ele tinha uma, uma doença neurológica que ele já tinha posto, né, que, que era uma doença bem rara, inclusive... Ele falou que o sonho dele era que desse o nome dele para a doença depois que ele morresse. né? Quem sabe eles vão fazer isso agora, porque era uma doença tão rara que ninguém sabia muito bem qual como era a doença, qual era a doença. Ela ainda não tinha nome, então a, o sonho dele era a doença ganhar o nome dele. Mas infelizmente faleceu e a gente ficou nesse debate. Pô, a gente nunca viu o cara ao vivo, nunca conversou com ele ao vivo, nunca viu a parada e ainda assim a morte dele foi uma morte que nos impactou bastante né? no dia de ontem. É, hoje foram foram algumas homenagens assim enfim a gente também quer deixar é, é, essa, essa lembrança aí para um grande comunicador e também trazer para o debate essa, essa, essa coisa né a gente não conhecia o cara e ao mesmo tempo doeu tanto é, é, cara um cara que parecia tão perto o como essa relação né da, da gente estar tá aí é, boom dos podcasts boom de um monte de gente conversando a gente acompanhando ao vivo todo mundo que está ao vivo com a gente tal se sente tão próximo das pessoas né? tipo e nem conheci o cara, né? quero, quero saber de vocês também, se vocês quiserem comentar sobre, sobre o Magro Lima, enfim, mas é, tá posto o debate na mesa para a gente começar brevemente aqui o, o BFT.
1: Cara, me, me chamou muita atenção, porque assim, quando a gente começou o, o BFT, vocês dois me falaram do Potter, né? E era um cara que eu não não conhecia, né? Depois eu, eu até vi que eu já tinha visto algumas algumas coisas dele do Piancho e tal, né? Da, da, que é um, uma galera da mais do sul, né? E, e aí a gente começou a ouvir e tava o The Last Dance, tava aquele documentário e, e aí o, o Potter e o Magro Lima junto com acho que mais um ou dois fizeram, né? Um, um podcast especial de dez episódios também sobre a série. E aí vocês me falaram do Era Uma Vez no Oeste e eu lembro que muitas das nossas discussões de ah, nas nossas assembleias a gente citava uhum. o Era Uma Vez no Oeste e meio que, cara, não, não vamos ser igual, né? A pegada deles é diferente mas assim, querendo ou não, só da gente citar era uma referência e e são três amigos conversando, assim, claro, eles, eles aprofundam eles são, mano, super inteligentes e tal tem uma pegada diferente de programa, de ser mais embasado em texto, em artigo, que troca, que, que discute em cima de uma série também, enfim. É, não, é, não é tão solto quanto o nosso, né? Mas é, eles, eles indicam muita coisa, eles falam muita coisa, eles dividem histórias. Então você, você acha que você é brother dos caras, né? As corridas que eu faço, sempre vou ouvindo podcast, as viagens, ouvindo podcast também e impacta, daí você ouve ele já tinha impactado no primeiro semestre quando ele abriu que tinha doença neurológica que trazia rigidez ao corpo fala e etc já impactou, tem no Youtube né, o vídeo da, da galera da rádio super emocionada dividindo isso e aí ontem quando eu fiquei sabendo da, da morte dele né, a gente trocou uma ideia ali no grupo na hora, porque sei lá, o, o cara não fazia noção da nossa existência e se sente, né e a gente chegou a cogitar de trazer ele aqui no, no, no podcast é, ele é o escola né então é, é, fica meio no imaginário coletivo assim mas é dói e a, e a dor é real né no, impacta no mínimo né?
2: fato era, era um cara que era era muito muito de boa assim né era legal de, de ouvir as teses dele e traziam umas curiosidades assim que tu jamais pesquisaria o último Era Uma Vez no Oeste, ele trouxe lá uma treta sobre a Marvel, a ADC uhum. e os primeiros criadores da Marvel e direito autoral. Cara, ele ficou cagando tese por horas ali e eu, eu tava na academia ouvindo assim, meu, eu tinha que voltar para entender o que ele tava falando, porque o cara tava além, assim. E Enfim, eu tava no estúdio ontem com um amigo meu e, né, aparentemente são 575 mil mortos no covid do COVID hoje no Brasil Sim. e tava vendo story, ele tava editando, e eu tava ali ouvindo parado no story. E eu falei assim: cacete, o Magulinho morreu. E ele virou para trás, Magro Lima, do é da Atlântida, que merda. Eu falei uma coisa assim: e ele, bah, não conheço, e continua editando, porque são 575 mil, né? Tipo, infelizmente morre, né? Hoje morreram 300 pessoas, né? Então, pelos dados aqui do, do Google. E, realmente, assim, cara, tanta gente que to, já ficou meio... Né, um, parece que tu não um sente mais, assim. E daí, quando é esses... Né, não é uma pessoa próxima, mas é uma pessoa próxima ao mesmo tempo, né? E a gente sente mesmo. Eu fiquei é. também bastante triste, assim, pela notícia. Ainda mais não pela, pela situação, cara novo, 41 anos, 40 e tantos anos, com um filho pequeno, que aí absurdamente eu, alto.
1: É. Eu, eu não sei se vocês viram, mas a esposa dele fez um, um stories falando que que a partida dele foi genial, porque ele privou a família das complicações que a doença dele traria, né? E eu fiquei pensando, cara, para escrever isso, né? Assim, é, ela ela fez vários posts, né? E que, que, que treta, assim, porque era uma doença que dificilmente teria cura, ah. a rigidez provavelmente ele iria se deteriorar mais ao longo da vida e aí de repente sai pelo Covid, né, de, de cena, que nem ela colocou, sai de cena pelo Covid, mas é, colocar em palavras isso, né, expressar ali na hora, eu, acho, eu fiquei muito impactado assim, com, esse, com esse post dela, consegui ver grandeza num, num, num gesto ali, né, de dor assim.
0: Eu não sei se a gente já debateu isso, eu quero só complementar o Toby é bem isso, cara. quantas vezes eu já fui pesquisar coisas a partir de coisas que o, que, o, que o Marcão tinha falado. né? Eu achei isso genial, assim, quando a pessoa é um ponto de partida para o teu aprendizado. Então realmente a figura dele foi uma figura bastante importante. E nessa questão, Tuka, pô, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas para mim é uma questão assim, a morte é algo natural da vida. Né? A, a gente vive, entre aspas, como o, o ponto final vai ser todo mundo morrerá, mas ao mesmo tempo tem certas mortes trágicas e, e que vêm cedo, que nos impactam mais que outras, né? de novo, assim, eu, eu penso, como a minha própria avó é claro, por mais que a gente ache que tenha sido cedo e foi, ainda assim ela já estava num momento de vida em que essas coisas estavam mais suscetíveis a acontecer, né, e, e tem dois pontos. né Eu acho que a gente, como brasileiro, se acostuma muito a mortes trágicas acontecerem ao nosso redor no dia a dia por uma série de responsabilidades e a gente se endurece. Né? É isso que o Top falou: ali, Pô, a gente já não se não, não, não tem mais empatia, compaixão, porque, cara, ser brasileiro e viver nessa realidade que a gente vive nos endurece em certas formas. Né? Então, às vezes, esses caras eles vêm também para nos relembrar que isso não é normal, sabe? Não é normal um cara de 40 anos morrer por Covid, saca? Enfim, é, né?
1: O... Acho que semana passada ou, ou retrasada, é, quem partiu foi o Tarcísio de Meira, né E aí, uh, tudo bem que ele era mais velho e tal, uh, infelizmente levantou-se a questão das duas doses, né, para uma galera negacionista, enfim. Mas aqui de novo, a Covid teve nome, né? Que nem o Toby falou. São 575, né, Toby? Acho que você falou agora há pouco. Mas aí vem o nome de novo, né? Que nem já tinha vindo. De vez em quando parece que vem alguns que chacoalham assim. E, e ele pega por ser conhecido e por ser novo. Né? Então parece que ganha um, um peso né, a mais. E a morte ela quando ela acontece, seja com pessoas famosas ou pessoas que a gente conhece da nossa família, amigos, enfim, é... ela nos aproxima né, da nossa própria finitude. Então eu sempre acho que a morte ela impacta, porque em última, quando a gente pensa que o Magro Lima faleceu, a gente lembra de morte. A gente lembra que a gente é um ser finito. Que a gente pode morrer. Que as pessoas que a gente é, tem apreço podem morrer também. Enfim, a gente acaba trazendo para nós, né? simbolicamente a gente traz para a gente e, e, e de novo a gente é impactado com isso, o que simbolicamente todo dia a gente lida com a morte o tempo todo, nos mínimos cuidados, né? mas uh, quando acontece algo maior, assim, fica mais
2: evidente. É,
1: fato.
0: Tobi, não sei se tu quer complementar mais, mais alguma questão?
2: Ah, eu ia trazer uma, uma dúvida muito filosófica que não tinha que ficar se batendo muito para falar, eu não vou, falar, não vou trazer. Ah, não,
0: mas eu fiquei curioso, pelo menos traz ela e daí, tipo, traz e, e toca o blues, não, se for o
2: caso. Entendeu? Tá, não é uma dúvida, na verdade, mas é só um negócio que me ocorreu agora, assim, né? Porque isso que o Tolkien está falando é, é muito legal. Inclusive, o, o, o toque, ele, ele tem uma, uma parada de conseguir traduzir, às vezes o negócio está pensando e tu não consegue meio que explicar sem assim, ele dá uma explicada, né? Porque isso aí realmente acontece bastante comigo, né? Ele tá aí, fazendo terapia com trazer... a gente, <risos> eu, ia tra... eu ia trazer essa, né, a seguinte questão, né? Vocês têm medo de morrer?
1: Ah, esse é um e... é momento
0: existencial. É um é momento
2: existencial. É existencial,
0: existencial. Tá. A, gente pode, a gente pode ir por esse caminho se vocês quiserem. Né?
2: Eu,
1: eu, eu curto falar sobre, mas, <risos> mas eu deixo a carga do LS, é o âncora que, do programa.
0: Eu, eu tenho um outro papo que ele não tem a ver tanto com morte mas tem a ver com agressão que eu posso, a gente pode trocar o blues e pra uma outra vibe, se vocês quiserem no final a gente volta a falar sobre isso e eu talvez debater isso você tenhasse
1: fazer é uma ligação sem o blues é possível ou, ou tem que tocar o blues pra dar uma quebra, só pra te complicar mesmo não, pão, pão, pão. O, LS, o LS é bom pra fazer as ligações tipo, ele tá num assunto e ele vai falar de outro só que ele encaixa alguma coisa ali no meio, né? Na criatividade. Mas talvez eu peguei muito no pulo.
2: Então, Não, tocar talvez alguns. ele vai falar uma coisa tipo... Ah, ele falando de morte, Daí Ele vai falar assim, ah, o nosso Grêmio... Que está o nosso Grêmio morrendo, tá morrendo. Mas isso. agrediu o nosso o adversário isso, isso. no último jogo. E aí, é talvez... isso que eu falo, mano. É. Criatividade. Aqui é criatividade,
1: cara. É.
0: Não, pode ser, posso fazer sem mas... Não,
1: eu tava zoando, eu tava zoando, tá é.
0: era só pra quebrar também o clima né? a gente tá falando de uma coisa um pouco mais pesada talvez pra trocar, porque entre entre aspas é engraçado barra triste, eu tenho uns sentimentos que eu queria compartilhar com vocês vamos pedir, pro Dr. Alberto, troca o blues aí que depois a gente vai pra próxima é... pro Dr. Alberto, vamos só ficar fazendo um air guitar
2: é... a hashtag fui tocado Hashtag fui tocar. A alma com medo da morte nunca aprende a viver. Cara.
0: Muito bom, senhores. É, se eu falar para vocês sobre campeonato francês, eu não tenho a menor dúvida de que o que vai vir na cabeça vai ser a contratação né, do, do Lionel Messi, do Lionel Messi pelo PSG, né? É, inclusive já foi também é, debate no grupo, a galera toda falando: pô, agora vamos para Paris, vamos comprar camisa, não sei o que tal, tal. Cara, não importa, Messi não vai falar. Mas tem dois pontos que eu vou fazer uma ligação aqui. Eu vou fazer uma ligação aqui. É, é, o Toca pediu para fazer ligações, de estilo super interessante. Eu vou fazer então. De que jeito Lionel Messi está ligado com Red Miller do Indiana Pacers? é uma ligação que parece longe, né? Mas ela não tá tão longe Essa assim. Foi longe. É, não tá tão longe assim. Eu vou falar para vocês por quê. O, o, o Paris parece irmã desde tem umas duas ou três temporadas que eles estão ostentando nas camisetas o símbolo Air Jordan como fornecedor de material. Né, o símbolo do Air Jordan, que virou o símbolo do Jordan no mundo do futebol muito mais do que só um patrocinador fornecedor de, de material, mas também um símbolo de status da moda, né? Tipo, o Air Jordan é um, dos, um das grandes marcas esportivas do momento. Então, assim que, que o Messi assinou pelo Paris Saint-Germain e ficou nesse frisson de querer vender camiseta, quem lucrou bastante com isso, obviamente, foi Michael Jordan, que tem, é, pelos números que foram divulgados, 5%, né, a Air Jordan tem 5% do faturamento de, de cada camiseta vendida pelo Paris Saint-Germain. Então, dá para se dizer que Michael Jordan está bastante mais rico nesse momento com as vendas de camisetas de Léo Messi. Michael Jordan é o cara que fez com que Red Miller, do Indiana Pacers, nunca ganhasse um título da NBA. Porque vocês lembram, como a gente viu no Last Dance, que o Toca comentou inclusive do, do podcast antes, que o Chicago Bulls do Michael Jordan é, é, eliminou num jogo 7 um dos, dos é, jogos set, foi o primeiro jogo 7 do Chicago Bulls em toda a história, na, principalmente na final do Leste. então foi quase o time do Indiana Pacers que eliminou o time de Michael Jordan infelizmente não aconteceu mas o que algumas pessoas não sabem é que o Red que passou a carreira toda dele jogando pelo, pelo Indiana ele teve mais duas chances de, de conquistar o título e uma delas foi na temporada de 2004, 2005 é quando o, o time do Indiana montou um time muito bom, e, só que um time também meio pirado da, das ideias, com jogadores que não eram tão loucos, não eram tão certos assim, eles eram meio malucos, e brigões, e eu não sei se vocês viram, já ouviram falar do evento Malice at the Palace, nunca Não. ouviram falar? Enfim, Não. existe, existe era uma coisa que eu até compartilhar com vocês, que é o ponto central do meu debate de hoje, e vocês vão entender onde que vai dar o giro completo para o Campeonato francês depois, tá? Vocês já vão entender. Malice de the Palace foi um evento que aconteceu em 2005 é, entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, no um jogo entre esses dois times. O Detroit Pistons, historicamente, é conhecido por ser um time de bad boys, e a torcida deles inflama muito. É, tem um, 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 um documentário na, que entrou na, estreou na Netflix na semana passada chamado Untold Malice at, the, Malice at the Palace. O que, que foi? A torcida e os jogadores brigaram, saíram no soco, por uma série de eventos. Então, começou uma briga Nossa. dentro da quadra. Aí, os caras do Indiana Pacers que eram tudo uns pirados, começaram a meio que tipo, fugir de coisa. A torcida, um torcedor lá jogou uma garrafa na cabeça de um jogador que estava numa mesa na quadra. O jogador subiu a arquibancada e socou todo mundo e aí vários jogadores começaram a socar um monte de gente, vários torcedores começaram a descer a quadra e chamar os jogadores pra briga, eles apanharam muito e foi muito engraçado, Tipo, que
2: loucura, velho. imagina,
0: imagina tu ser galo a ponto de tu descer e querer enfrentar um maluco de 2,15 m e na mão, entendeu? Ah, vamos eu e tu na mão, 2 metros e 15. Enfim, rolou toda essa treta gigantesca e os jogadores do Indiana Pesce, os quatro, os quatro jogadores principais foram suspensos, a maior parte deles pro resto da temporada e aquele time tava ganhando muito e com essas suspensões o, o Red Miller se aposentou sem nunca ter ganho nenhum título então tipo era a, grande, era a última chance dele o último momento, o time estava muito bom e por causa dessa briga, por causa dessa confusão é, ele nunca foi campeão rapidamente para fechar o ciclo, campeonato francês que deveria estar em, em, em festa por causa de Messi. Nesse final de semana, não sei se vocês viram, mas rolou um mini Messi de The Palace na verdade, mini, não muito maior, porque foi muito mais gente. Mas na partida entre Nice e, e Olympique de Marseille, é, a galera, a torcida, invadiu o campo e bateu nos jogadores também, no mesmo estilo.
2: Meu
0: Deus! Vocês chegaram a ver isso aí? Rolou então, de uma treta, eu vi. uma confusão isso eu vi, gigantesca, velho. Cara, e aí eu fico, e aí eu fico pensando assim, e, e já não foi a primeira, acho que na, se eu não me engano, na rodada passada também rolou um esquema de, tipo assim, os torcedores estão invadindo e brigando entre si, brigando e tipo, volta nos estádios, aquela coisa toda, pós-pandemia, tal, tal, tal. E tipo, os caras parece que enlouqueceram, velho. Sabe? Deu, de, o qual é. Depois de toda esse, esse grande história, eu fiquei monopolizando o, o BFTA. Ótimo, aqui, segue. Mas, é, cara, por quê? Por quê? O que nos leva a essa, sabe, por que que o, o esporte, por que, que o futebol a
2: chover, eu na...
0: tá, por que que o futebol por que as coisas nos levam tanto a, a tipo, a, as emoções ficarem a flor da pele desse jeito, Toca tipo, por que, meu, sair na mão, os caras brigar hooliganismo, tipo assim, futebol sempre esteve muito próximo do hooliganismo essa coisa do virar uma gangue torcida, briga brigar um contra o outro, não só entende essa coisa da competitividade barra violência por que que as duas coisas estão tão próximas sempre, Toca
1: Vou fazer um, uma colocação aqui, que é o seguinte: Hooligans e Elijah Wood, que é o Frodo do Senhor dos Anéis. Sim, Janets, sim. Né? sim. Aí vocês vão, como assim e tal? Talvez para quem já ficou óbvio, tem um filme que chama Hooligans, que é com ele. Sensacional. É, só, só vou falar porque ficou uma dica aqui. O um BF tem dica fora de, de hora, mas é porque cabe que o Justo, aliás, falou de Hooligans, um, um filme muito legal de assistir. Não sei onde é que tá, se tem no streaming ou não. Tem muito tempo que eu assisti. Eu já assisti umas duas vezes, bem, bem legal. Enfim.
0: Uhum, muito bom. Sabe o que eu fiquei pensando? Um, um antigamente... é bom, o dois é uma bosta. É
1: isso. O eu, dois eu não vi, eu nem sabia que tinha. <risos> tem
0: o dois, é uma bosta. Não vejo. Tá,
1: nem perderia. O Show. Uhum. O... Antigamente, e, e antigamente, é, antes desse, dessas duas semanas, talvez, que, que a galera enlouqueceu, é, a, a, o pessoal tinha a tendência de quando o time estava indo muito mal quando estava perdendo muito sei lá, não ganhava título há um, um tempo ir no aeroporto xingar ou ir no, 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 no centro de treinamento né, e fazer protesto tal. só que isso agora do que você está contando, que eu não tinha visto a do basquete, a do, a do futebol até tinha visto evoluiu, né? agora não tá mais esperando para chegar a segunda para ir no aeroporto ou, ou para ir na... não já tá é na hora já a parada é, volta barbárie mesmo né vamos hum. já vamos resolver tudo aqui é, cara não não entendi nada assim porque é uma parada uh, que acho que não, não dos grandes antecedentes assim né para a gente começar a comparar de quando aconteceu o que tinha era briga de torcida né e aí às vezes acabava indo para o campo mas por uma coisa que começou na torcida. Agora, entre os dois, começar... Sei lá, é que... acho que é muito resultado do mundo atual, né? Entende? Até... esse confinamento aí. Realmente a gente vai começar a ver algumas coisas que vão sair do padrão que a gente estava acostumado, né?
0: Entende que essa coisa do, do mostrar o poder, né? Porque o futebol sempre tem essa coisa, a torcida organizada é mais forte que a outra. Quantas vezes Tobi, a gente já em São Leopoldo lá jogava no, nos lugares e aparecia as, as torcidas organizadas e brigavam uma com as, com as outras, saindo na mão para mostrar um poder e sabe tipo essa coisa da violência, ser ter força, ter pujança, ser força bruta era relacionada a esse poder, né? E o futebol sempre teve isso, assim tipo a, as torcidas mais temidas, as torcidas que tinham mais status, as torcidas que tinham, né? Tipo eram as as maiores eram aquelas que eram as mais violentas. Ou, tipo, o time tinha respeito também, porque a sua torcida impunha respeito na base do, do medo, sabe? Não tem, o futebol. Tem, eu tô trazendo bastante pro futebol, tem outros lugares que também são assim. Eu sei, por exemplo, do, as torcidas de basquete do Fenerbahçe Fazem tremer o estádio. O um negócio é muito louco, tipo, jogar garrafa no jogador que estão tentando arremessar o lance livre. E ninguém consegue fazer nada. Enfim, mas o futebol tem muito isso como cultura popular, assim, de tu fazer parte dessa questão da violência junto, assim, né? Por, Entende? Essa é a minha dúvida. Por que, cara? Por que que essa relação da competitividade do mostrar força, mostrar respeito tem que estar aliado à força bruta, entende?
2: Hum. Eu achei interessante o que você falou ali agora, que essa pandemia vai mostrar, o confinamento vai mostrar uma umas facetas diferentes aí da humanidade. E não sei se vocês já repararam isso mas né? Não, não é questão da agressividade, mas quando a gente começa... com uma série de pessoas eu conversando, assim, né, que começaram a rever qual era o trabalho, estavam muito tempo uhum. sem ver, e aí começou, sei lá, começa a se estressar mais fácil, picuinha e não sei o que mais, sabe? Sério? Tipo, parece que eu não estava mais acostumado, assim. Então, eu conversando com algumas pessoas.
0: Está virando eu bicho. Eu não,
2: não sei, porque eu não, não voltei a ter o convívio trabalho normal, mas eu imagino que realmente assim, né, tu, tu ficou ali por um ano e meio, dois anos, sei lá, alimentando tuas manias sozinho, e aí de repente tu vai, mas o futebol tem um lance mais de manada, né, também, então Boa. Boa. tem aquela questão que alguém puxa ali, então é um cara, mas daqui a pouco vira uma massa muito rápida, assim. você percebe como que aconteceu isso para tudo, né? Seja para xingar jurídico, seja para para elogiar o time. Então, mas a questão da, da agressividade em si, eu acho que isso é interessante mesmo, isso remete muito a um negócio meio Undertale assim, né? da força e tal, tu tem que conquistar o outro espaço. E Não sei o que mais. É você é, tipo
1: é é bem isso mesmo, é um negócio ancestral assim. Ah, não 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 vai se usar o, o pensamento a lógica né vai usar a força uhum. que é a lei do mais
2: forte não e é, é tipo um sei lá, um pitbull, assim que ele tem faz parte dele assim ser não sei se pitbull é ríspido ou não tá estou falando uma bobagem aqui mas enfim é a lenda né popular então vai ser isso que eu vou usar e aí tu vê um monte, pô, tu vê um monte de pitbull mansinho ali, né? Tem até uma trend agora, do, trend não, um videozinho clássico ali do Reels, que é uma trend que fala das, das pessoas mostrando os pitbull dormindo assim, daí coloca um filtrinho, não sei o que, né? <risos> que, que é fofo e tal. Eu vi lá um monte esses dias. E, mas a qualquer momento, cara, pode despertar esse sentimento aí, esse, esse negócio no top do pitbull, e ele vai para cima. e, né? É instinto. E parece é. que essa, esse lance da agressividade é instinto do ser humano, assim. Que, tipo. vai do zero a 100, assim, muito rápido. Pessoas, né, vão do zero a 100 muito rápido e já ficam agressivas e já crescem, já quer.
0: Tem dois pontos. Exato. Tem dois pontos. O primeiro vai ser uma pergunta, estilo Toby aqui, eu vou fazer. Quem nunca teve vontade de agredir uma outra pessoa na rua? Né? Tipo, claro, na, na, dentro da lógica. Não acontece, mas você já teve vontade de agredir uma pessoa na rua, Toca?
1: Claro que já.
0: Porque, tu lembra tá. por algum motivo, assim?
1: Cara, lembro. Tá. Eu, eu tá lembro só não, que quer não quer compartilhar.
0: Não quer compartilhar. Tipo, é, lembro, é, lembro e fica por isso.
1: É que o gente ia contar, ela vai ser meio, talvez, vergonhosa, mas...
0: Não, vergonhosa, tem que ser vergonhosa, vamos lá. É vergonhosa, agredir alguém na rua é vergonhoso.
1: É, vergonhoso. é exato. Sim, sim. É. É, eu tava no carro e Sempre, é, né, sabe, sabe quando você tá numa faixa e aí tem uma, tem uma, uma seta que ou você, pode, ou você pode seguir em frente ou você vira só que aquela, aquela faixa serve pra ambos, tá ligado? E eu é. parei na, na sinaleira e o carro de trás ele queria é, seguir, só que eu iria virar, ele poderia vir na faixa minha direita ainda e continuar reto, mas não ele resolveu começar a buzinar e eu tava e na hora eu até falei, caramba, acho que eu tô errado acho que eu tô na faixa que não pode dobrar né? só que tinha uma faixa bem na minha frente que eu conseguia ver que dava sentido para os dois, aí eu avisei o cara né? numa boa ó, oh, dá para virar né? e, e o cara continuou buzinando e ele começou a me xingar <risos> É, e aí, a, eu acredito que minha mãe está vendo esse, está assim, acompanhando aqui. Eu estava com os meus uhum. pais no carro. É, foi quando eu estava saindo de casa. Eu ia mostrar o primeiro apartamento, eu acho que eu tinha visto. Sei lá. É, e meu o cara começou a buzinar e começou a me xingar, tá ligado? E eu estava tentando explicar para ele numa boa que tipo, para de buzinar, brother, você está errado, tá ligado? E o brother grudou do meu lado, daí ele saiu com o carro e grudou do meu lado assim. Aí eu soltei o cinto, porque eu ia, eu ia sair do, do carro. Aí minha, aí minha mãe falou, se você é, sair do carro... Eu te bato. É, eu não vou lembrar. É, tipo, ela, eu não lembro <risos> que ela falou alguma coisa, mas foi uma coisa muito que, tipo... Na hora eu me coloquei no meu lugar e eu vi que eu tava fazendo papel. um assim, papelão. papelão. Ela falou
0: ela tá papelão. assim, se você, for lá, se você for lá e bater nesse cara, na volta eu venho e te espanco. Porque aqui não tem, aqui não tem lugar para violência.
1: Deve ter sido algo parecido. <risos> mesmo. <risos> e, e aí, tipo, na hora até então, respirei é. fundo e tal. Mas eu fiquei pensando, cara, se eu estivesse sozinho. ou É uma atitude meio idiota. Eu tava muito tranquilo. Eu tava indo fazer alguma coisa legal, tá ligado? Eu tava indo mostrar o. É idiota, pô, tava que eu um clima legal pra não.
0: cima. Acontece. Não é que eu tava é que... já
1: estressado no dia. Só que, cara, você vai. O Thiago falou agora. Você vai do zero ao 100 muito rápido. E o cara tava sendo muito escroto, errado, e ainda me xingando. Tipo, não, não. Me xingando, não. 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 Me xingar, não. Me xingando, Toby, não. Tobi, alguma vez você já quis.
0: De Desculpa, eu peguei uma respiração do Toca ali e cortei. Mas. Eu, sua história de querer agredir alguém na, na rua, Tobi.
2: Com certeza, aliás. É. E por muito menos já tinha lido pra cima desse vagabundo aí, carregava, cargava a pau, já. Ah, não, me xingar, não. Eu só acho muito louco isso que a culpa é depois é ser do Tolkien. Porque ele é até obrigado. Só que daí tem um cara assim, tipo, testando tua paciência até o limite e tá tudo, né? E aí o culpado é o que vai para os finalmente. Mas enfim. É. Nunca é bom, né? Mas eu, eu, antes de contar uma história que eu não pensei em nenhuma, eu fiquei ouvindo o Tolkien e não pensei, mas eu... vocês passam, vai no meu parênteses. Cês, no trânsito, vocês fazem de conta que vocês ficam muito mais bravos do que vocês ficam de verdade. Porque eu faço muito isso. <risos> tipo, o negócio assim, ó alguém me corta, eu não buzino. Eu, ah, não gosto de buzinar, mas eu, pra Se mim, usar, assim, mesmo sem gente não. no carro, assim. Mas que filho da puta! Eu tô maluco, não sei o que. Só que eu não tô bravo, eu só tô, tipo assim, falando, sabe?
0: O cara começa assim, que bravos gostosos. Gostoso. Eu acho,
2: eu acho <risos> engraçado fazer isso, cara. Quando, principalmente quando tem gente, assim. Parece que eu tô muito indignado. Assim, mas, ah, tô nem aí, corta aí, não. Mas aí aconteceu uma, esses dias, sábado. Sábado passado, eu tava levando os cachorros pro banho. Clima bom ali. Cachorrinho ali, olhando para fora e tal. E eu olhando né, pro, pro lado, aqui pro lado esquerdo, procurando a rua para entrar no, no lugar do, do banho. E tinha um Uno, um gurizão, assim. Dois, dois gurizão. Sempre aquele triste. boné de abarreta e não sei o que, atrás de mim, e dele certo, e dele certo. E eu, cara, o que que esse mané querem, é, né? Porque eu tava devagar, só que eu num bairro, tipo uma ruazinha de nada e tal, para dar 40 por hora. E eles, e passando. E daí aconteceu a cena que eu imaginava já. O cara começou a dar seta, certo, e vinha colando assim, e freava colava, freava aí ele botou pro lado assim, bem forte, e aí passou rasgando do meu lado assim, e olhando para trás, só quando eu vi que ele botou a cabeça para olhar para trás, eu fui com as duas mãos e fiz assim para ele, e fiquei acompanhando ele assim, me ultrapassando, e ele ficou, começou a me xingar e tal, e daí e eu fiquei com as duas mãos assim, segurando a direção e com as duas mãos assim, dentro do meio, mostrando. e o cara saiu xingando assim, e eu achei muito engraçado, cara, eu achei muito engraçado. Claro, podia acontecer <risos> dele ficar puto, parar o carro e me bater. Aí ia ser uma droga. Praeria, é, é. Mas, enfim, na hora pareceu uma boa ideia. E aí não deu nada, e todo mundo saiu feliz. E aí eu cheguei <risos> lá, eu deixei os cachorros e fiquei assim, ah, vou contar para todo mundo essa história, é muito boa. Que legal. Mas, enfim, não Google lembro de ter uma história que... agora que eu realmente fiquei puto, mas é, cara, direto, tá tudo certo.
0: Não, vontade de agredir, vontade de agredir. É, ah, um tá.
2: Mas, cara, é, ah, dá, essa coisa dá, do agredir, o trânsito, é legal, o trânsito,
0: ele. O trânsito, viu como o trânsito gera essa coisa de um instinto primitivo nas pessoas? Todo mundo tem vontade de, estilo Ray Donovan, assim, tá com o um taco de beisebol no carro, assim, sabe? Tem uma cena do Ray Donovan que é muito boa, que não sei se você sabe, assim, que o cara, ele. ele ah, eu não vou contar, deixa eu falar. Mas ele só quebra o retrovisor Começou. do cara eu ia
1: falar pra é. jogar na mesa mas...
0: Ele só quebra, ele só quebra o retrovisor do cara Que é muito bom, o cara começa a reclamar um monte dele Ele só quebra o retrovisor do cara, só isso <risos>
1: Não
0: fala mais nada dia,
1: dia de fúria, mais ou menos um dia é. de fúria É, mas de
0: um jeito muito mais tranquilo assim. Ele tá de boassa, ele só tá com o tipo, taco de beisebol Na mão, assim, o cara começa a... Ele só quebra o retrovisor do cara e fica quieto Ele não fala nada, entendeu Eu acho esse tipo de agressividade muito boa Que é quase um passivo agressivo Entendeu que é, é, é uma, uma relação prática do passivo-agressivo. Não é bem uma agressividade, mas é legal ter. Andando de bike, eu tenho muita vontade, às vezes, de ter uns... Sabe aqueles cacetete retrátil? Que, tipo, tu parece que tem só uma canetinha na mão e quando tu abre, é uns putos uns cacetete gigantesco. Eu tenho muita vontade com andando de bike, então, daqueles.
1: Tem, tem uma série de vídeos no YouTube que eu acho que é... Não mexe com quem tá quieto Ou sei lá, alguma coisa assim E aí, aí tem um que é Tem uma, uma caminhonete E um carro na frente E aí a, eles estão meio que, que brigando Daí o carro da frente faz aquele sinal de tipo Passa por cima A uhum. caminhonete dá uma ré e arrebenta no carro da frente E daí o cara sai e fala assim Eu, eu tentei <risos> <risos> Que massa, é, velho É muito boa. Cara, né? Assim, exprime, né Porque a gente tem vontade de fazer essas coisas, né? Só que aí é. vai entrar um lado de consciência. Você vai falar, puto, vale a pena? Não, cara. Não vale, né? Deixa não vale pra a lá, pena. isso não vale. Não vale a pena. Não vou me estressar, né? Quando você. Contando a história hoje em dia, né? Eu falei, vou passar um papelão. Porque você vira e fala, ah, cara, era só. Deixa o cara buzinar e dane-se, tá ligado? Mas é porque, sei lá, vai ter dias e dias, vai ter dias que vai te pegar num dia ruim, ou você vai estressar rápido. Ou... É de autocontrole, é uma coisa difícil.
2: Mas eu tô
1: falando
2: Desculpa, Elias, mas eu, eu não diria que tu seria um papelão contar essa história agora, envergonhado. Cara, todo mundo já passou por isso. Já. É, tá, tá. Não, por ah, isso tá que eu dura.
1: falo. Você fala que, vai, tipo, você fala que vai ser um papelão, só que se você para para pensar, isso pode acontecer amanhã de novo, tá ligado?
2: Sim, então, vai, é, talvez vai acontecer a mesma tu... coisa. Vai ser por um pouco que tu não vai ir isso. lá e descer para brigar. Sim. Mas ninguém sabe é. mais que vai estar teu dia, né?
1: Exato, cara.
0: Sabe que violência gerou, né, resultado aqui na interatividade. Muita gente falando. Legal. Antes da gente colocar na, na tela só, é, é produtor Alberto. Eu quero trazer só rapidamente o meu segundo ponto, que é também para complementar para ver se a galera também vem nesse ponto. Que assim, tem vezes LS, que, uma certa... por que,
1: que você não traz o seu segundo ponto que você falou. Opa, do cara. Então, então, então vou fazer traz assim. Agora.
0: Vou fazer assim. Então, acho que essa tua ideia é muito boa. Vou trazer o meu segundo ponto. Fechou. É... Fechou. Tem algumas vezes a violência, ela é libertadora, apoteótica. Vou lembrar de uma cena, que todo mundo vai lembrar, com certeza, do cinema nacional, que é aquela cena do Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 2, quando ele dá um, dá um cacete naquele deputado corrupto, que é quase como se fosse o povo brasileiro dando uma porrada na corrupção, entendeu? E daí aquela violência, ela ficou, né, tipo, boa, assim, tu fica assim, caralho, eu queria estar tá socando este rapaz, Entendeu? Então, às vezes, a violência lá também é libertadora, assim, acho que a gente tem um pouco desse misto dessa coisa, cara, é completamente inútil, ao mesmo tempo tem essa pegada meio libertadora na violência, entendeu?
1: Quem tipo, é o responsável quando... por isso daqui? É. Sou eu. Cara, essa cena é genial,
0: É, é né? exato, é uma cena muito boa, e ao mesmo tempo, tipo assim, ela, ela, ela é escrotíssima, né, tipo, é escrotíssima, mas às vezes tipo, tu fica meio que, caralho, estou me sentindo representado aqui, sabe?
1: Metaforicamente. O filme, o filme entrega né, o, que o, o que o público é. quer. Né? Tipo, é famoso, é. entregou o que a galera queria.
2: Ah, o Tropa de se entrega muito. Não tem como muito, negar. Muito, muito. O, vocês acham que o problema, então, para a corrupção da hum. política brasileira é descer o cacete nos deputados?
0: ah se tem um... Bah, se tem um que, cara, eu daria porrada era o cabeçudinho lá. ah tem os depois o, o, o dois, o três, o quatro cabeçudinho, todos esses cabeçudinhos apagar as cabeça dele e bater uma na outra, assim, é ficar chacoalhando durante uns sete dias aqueles cabeçudinhos. Ia
1: ser bom.
2: Isso é bom.
0: Ah, vou te contar. Enfim, é, é uns porongos, né? Não tem nada dentro, então tipo ia ficar. É mais tipo, fácil. É. O área. Enfim, vamos vamos botar para o Alberto na tela o que a galera tá falando para a gente comentar rapidamente o Alan traz aqui futebol muito frágil né qualquer coisa já vira motivo para querer matar outra pessoa de fato tem algumas rivalidades que que ele também tem uma galera que eu acho que até o que o Alan quer dizer também que muita gente usa o futebol como é, subterfúgio né para brigar é... enfim eu continuo lendo desculpa,
1: desculpa, desculpa, eu só posso complementar Você falou do subterfúgio, okay. gostei da, da, da colocação é, tem, tem uma Um dos conceitos De Jung que ele fala de sombra né? Meio que a sombra é o nosso oposto né? Então se a gente apresenta uhum. um lado muito Amável, carinhoso, a gente vai ter um lado agressivo né? Como se fosse o oposto E que a gente precisa saber é lidar bom. isso para a gente atingir um equilíbrio né? eu, tipo, eu, eu falei assim, de uma maneira muito jogada E, e, e por cima, mas é só para entender a ideia eu sou assim, e... eu sou esse
0: amorzinho aqui à vista, mas eu tenho o meu lado violento.
1: É, exato. E aí, falam que o, o estádio de futebol ele é um espaço em que a sombra ela pode ser colocada. Né? Um dos trechos de, de um livro que eu li, do Fred Matos, que uh, o estádio de futebol ou algum lugar que tem mais gente, no efeito manada que o tava falava, Ué, possibilita é bom, isso. É porque eu posso xingar, eu posso falar um monte de barbaridade para o juiz e para os jogadores e querer bater... E eu vou estar seguro, porque lá dentro vão entender o meu comportamento. Eu não vou estar distoando tipo, nossa, você vai xingar o juiz. Que comportamento indelicado, cara. O cara tá fazendo o trabalho dele, é um profissional. Se
0: você, enco não. Se você encontra o juiz no estacionamento, você não faz a mesma coisa.
1: Exato. Então, assim, tem um lado de, de subterfúgio que você falou antes, tem um lado de proteção ali, de, de poder demonstrar agressividade sem ser julgado. A gente tem alguns espaços assim, é, socialmente colocados. Né, que a gente nem se dá conta, mas que a gente faz uso disso. Né. O trânsito é um deles, né, Inclusive.
0: É, verdade, verdade. As redes sociais também, né? Redes Sim. sociais é muito aquele meme. Redes sociais é muito aquele meme dos dois cachorros que estão latindo um pro outro enquanto o portão tá no, tá no meio dos dois. O portão abre eles param. Vocês já viram esse, esse gifzinho aí, né? <risos> rede social é muito isso, né? Tipo, a galera faz aquilo porque acha que tem uma proteção uma coisa. E quando começa o bicho pegar, aí tá a cantora aí do pinga em apavorado, depois que meteu o louco e não sabe mais o que fazer agora. Tá lá, lá. É, lá. é, é os caras acham que pode tudo na internet, né? Os caras acham que pode tudo no áudio do WhatsApp. Então vai vendo, né? É, vamos que vamos.
1: É, é. vamos Foto da, da Gabi ali, da... eu para mais a Gabi, a Gabi estava é. aqui, eu interrompi. É. Então, lá.
0: Ouvi ontem mesmo isso que a nossa capacidade de tolerar coisas diminui muito durante a pandemia. Diminuiu, né, no caso, muito durante a pandemia. Estamos todos mais impacientes, é... Comentando, acho que complementando aquilo que o Tóbio falou do, dos do... colegas de trabalho, né? Gente que ficava muito próxima junto e que é, durante a pandemia se afastou e, e, e ao mesmo tempo cultivou várias manias, né? Que todos temos. Acabou. O, o Alan complementou aqui. Lembro de estar assistindo um jogo de um time da capital gaúcho em um bar de Porto Alegre e após um colorado xingar o de Alessandro, outro colorado socou o cara. Ambos colorados, mas lutaram ali no bar. Lutaram, é uma expressão muito boa. Mas é, eu vejo muito essa cena acontecendo, de fato. Né? Entre as próprias torcidas, os cara é tipo... Enfim. Também, às vezes, tá Sim, num bar tomar. ali, tomando um negocinho, né? A cabeça já tá lá em Zion e tal. Enfim, daí hum. o cara fica meio transtornado, né? Enfim.
2: Vamos fazer o seguinte, aliás, Vamos rodar o Blues pra gente trazer os próximos comentários depois? Pô,
0: então Pode ser, cara. Vamos gente... fazer isso.
2: Pra é. gente poder também dar um espaço aí para os nossos apoiadores. Né?
0: Fechou. Maravilha. Então vamos, vamos nessa. Vende Blues e mais comentários. Blues Fim dos Tempos que é um oferecimento de... Balgara. Presuntos sadia <risos> Presuntos, né? apresuntados
2: Vamos seguir então os o comments velho. aqui ó Zequinha Dona Norma sabe das coisas Referente, claro, a história do Toca Onde graças é. Dona Norma Aquele rapaz hoje não tá no hospital Ufa.
0: É. Surrado Nossa, tá no... É.
2: <risos> E depois ele complementa né Ser xingado e não dar bola faz parte de uma maturidade e autoconhecimento, convicto de quem você realmente é. Isso evita muito problema.
0: É, 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 na rua eu, eu prefiro isso, sabia? Até indo naquela, não é, é bem a resposta para o que o Tobi perguntou antes, antes do você ter medo de morrer. Mas eu de verdade na rua tento evitar todo e qualquer tipo de interação, que é para evitar qualquer confusão a gente vive num lugar onde é muito fácil ser confundido e mal interpretado, então eu prefiro não ter nenhum tipo de interação, por mais que me irrite, eu vou um pouco ao encontro disso, disso que o, o Zac falou aí, que cara, na real é isso que o que falou, deixa o cara, deixa, cara ficar puto, foda-se fico puto também claro, mas cara, tipo deixa pra lá, não vou ficar discutindo, não vou ficar gesticulando não vou interagir, foda-se
2: Fala, fala aí top. Não, eu lembrei de uma história rápida agora. Tu lembra uma vez na Ubra que a gente estava com os, o, o meu Celta uhum. e tu estava parado, tu tinha o, o Blackberry na época e aí tu estava mexendo no celular o tempo todo, né? A gente estava sentado esperando a Roberto chegar no estacionamento, assim, parado. Não estacionado, mas parado ali. E aí tu estava mexendo no celular e eu estava olhando para o lado esquerdo, que tinha um cara dando ré, um Vectra, sedã. E eu com o vidro aberto. E eu comecei a gritar pro cara, para, 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 para. <risos> e ele bateu, ele veio reto assim, pum, bateu. Cara, não cara, lembro. Tu não Mentira, lembra disso? mano. Não lembro, cara. Só que, só que daí aconteceu que, o negócio do 0 a 100. Porque, e assim, né, foi, por que que eu fiquei tão puto? Porque algum tempo antes tinham batido no carro e tinham quebrado todo ele.
0: Tá, Logo que tinha
2: comprado o carro. Sim, então assim, lembro. quando eu bateu de novo, já me veio tudo aquilo direto, né? E eu comecei a xingar o cara. Eu saí do carro e comecei a xingar muito ele. E olha só assim, tá meu pai? <risos> aí, tipo assim, não tirava a mão do celular assim. E aí. Ah, foda-se, assim, não, deixa cara. E eu E eu, eu xingando o cara, o cara pedindo um monte desculpa e não deu nada no carro. assim. Aí daqui a pouco eu me acalmei assim. Daí eu entrei no carro, e daí eu fiquei pensando depois, pai, que idiota, coitado cara. Eu xinguei muito ele. <risos> e o cara ficou Puta, eu, não, cara, eu, cara, eu não lembro eu não de verdade.
1: O Long um LS. Eu não lembro, cara. cara nem aí. Cara. Não, não era o né? meu carro, né? Entendi não né? era o meu
0: carro. Se fosse meu carro, talvez eu fosse ficar tão puto quanto o Não posso condenar o cara. Mas eu realmente não lembro dessa coisa.
2: <risos> é. Foi massa. Foi muito massa, tá? Então,
0: é. teve, teve aquela vez, né, Tobi que a gente até comentou já no episódio aqui que a gente apanhou na rua por nada, né? Então, tipo, realmente, assim? a gente não estava fazendo nada e, tipo, apanhou então, na madrugada. Assim, tá certo que andar, <risos> que ficar, voltar para casa a pé na madrugada não é lá uma coisa muito inteligente a se fazer. Mas, enfim, a gente não tinha brigado em nada, a gente só apanhou. <risos>
2: Foi muito macio. É. Posso trazer o próximo ou Vamos,
1: vamos. Nada, vamos... manda, manda.
2: É porque o próximo afronta né, a mim que a minha irmã manda aqui, né? Se a pessoa que reage acaba sendo a culpada, entre aspas. Eu me lembro dos tempos antigos quando meus manos me incomodava até eu me estressar e sair gritando pela casa. E aí eu que levava xingão. Ah, de olha. fato, gritar pela casa não dá, né, galera?
0: É a falta de ah. autoconhecimento e controle que o Zeca tá falando é. na comentário anterior, né? É.
2: Era tudo parte de um treinamento que não passou. <risos> Vamos seguir, tem bons comentários hoje. Vai
0: uhum. lá, toca. É violência, né? Violência gera comentários.
1: Total. O Alain trazendo aqui de São Paulo. Ó. Eu tenho medo de demonstrar frustração no trânsito. Lembro de um acontecimento em São Paulo que um cara de um carro buzinou para um caminhoneiro em uma rampa do viaduto e o caminhoneiro deu ré em cima do carro. Que é mais ou menos aquele do, é, para, parecido com o vídeo que eu estava falando. É, é. Cara, Que é mais casa... ou menos
0: parecido com o cara da torcida querer brigar com o maluco da NBA, né? Sim. Vai é dizer o de caminhão Você de... e o. Dentro de, é, um, energia, de... É de... um viaduto, tipo assim, tu, tu tem muito mais a perder do que o caminhão, vamos ser sinceros. Né? Sim. Deixa Exato. quieto, velho. Sabe? Sim. Enfim. É. é. Uma, uma pergunta ainda. Né? Está de futebol de hoje seriam os Coliseus contemporâneos? Será? É, de, de alguma maneira. Ah, va... Va... Tem, tem esse debatezinho que é aquela coisa assim, tipo, eu, quando, quando tem briga de torcida, eu fico ruim. Mas eu não posso negar que quando eu vejo os jogadores brigando e saindo na mão, eu acho engraçado.
2: <risos> só os. <risos> Entende? Tipo
0: assim, quando é uma briga meio que controlada entre só os jogadores que não tem torcida, tu sabe que não vai dar nada, que daqui a pouco os caras vão parar, eu acho engraçado pra cacete. Eu fico meio puto com os narradores tipo, da televisão, porque ele fica assim, futebol brasileiro, cenas lamentáveis, e eu dando risada <risos> pra e falando assim, aê, porra, soca, sabe? Uma, a, década, é a
2: década
1: de cara. 90, a década de é? 90 permitiu muitas coisas, tipo, a galera no, no, no treino, eu não vou lembrar se era Fluminense ou Flamengo, mas enfim, xingar, xingar o Romário, e o Romário Fluminense, foi lá, é. e foi chamar o cara pra sair na mão, um por um, né, porque... Em manada, todo mundo também... Né, o, ro o Romário era galo. Mas o maluco o
0: era galo. chamou
2: pra
1: porrada, velho. O
0: Romário era baixinho e dava porrada em gente pra cacete. Mas você entende o que eu quero dizer, Toca? do Tipo assim, tu, tu tá ali no, no teu sofá de boa, ali no jogo de futebol, começa a porradaria no campo, entendeu? Tu acha eu acho engraçado. Não dá oh, cara, quem, quem olha aquilo e não acha legal... Estar tá mentindo pra si mesmo. E quando, é corta, a e quando corta
1: a câmera e corta a câmera? Eu fico quero ver bandeirinha. Você fala. Exato. Não, não mano, agora não, que eu quero ver a lá né? O circo, agora eu quero ver o circo. Velho.
0: Lógico, é muito legal, cara. É muito legal. Então, acho que essa coisa que o Alan falou do estádio de futebol sendo os Coliseus, eu acho que tem um pouco disso. Só que, de novo, desde que, não, que se restrinja ao campo e aos jogadores. Entendeu? O jogador pode trocar porrada tranquilo, que eu vou achar tranquilo, de boa. É que nem o né?
2: Do rock? rock lá, que é liberado Rock cheio, né? Ah, do... liberado, sim, tá entendi, entendi. Uhum. Sim. Se tira o capacete é. Não sei o que, tira as luvas tira aí caindo tá 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 no chão, né? Sei lá É, tá cara, no chão, eu não cara. acreditava nisso parou. Eu não acreditava nisso até que eu procurei um dia Lá no, com os brilho das sarras Eu procurei vídeo no YouTube A gente ficou olhando as melhores brigas de rock É muito engraçado, velho E é bem isso que a falou os caras tiram o capacete, tira a luva. Meu. Quando o cara tirou a luva, meu, já começa a porradaria e eles dão um soco na cara. E depois sai tudo de boa.
0: E ali é controlado, porque é só os dois, né? Não pode os outros entrar na, na porradaria. Do futebol não. No futebol sempre tem o goleiro reserva que entra de voadora né? É. Sempre, sempre tem o, o zagueiro aquele que fica metendo de machão, mas não bate em ninguém. Ele só fica ali sempre no tem,
1: meio. Sempre tem, o um Paulo Nunes que vai dar um
2: <risos> Não, de sempre de eu, ia, eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer o seguinte,
0: sempre vai ter o pequenininho que vai bater por trás e largar correndo. Tá ligado? Sempre. Covarde sempre. pra cacete. Sempre vai ter aquele o covarde. Aquele que chuta que vai... e
1: se joga na, 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 na escadaria ali de entrada. <risos> vai vai, vai pra dentro
2: É, exatamente. Tem uma tem uma outra trendezinha que é que é assim, Tal, tipo assim, no futebol lá, daí vem um cara, um baixinho e o um driblador toma uma porrada de alguém, assim. E aí, na jogada seguinte, vem um cara que é, tipo, o dobro do tamanho do mesmo time do que apanhou <risos> e vai. dá uma porrada, assim. Yes. E daí, é, a, o legal é fazer o react disso, né? O Potter faz bastante disso. É. Mas tem vários, assim, tu faz o react no Rios ali. Esses react é do é muito,
1: Potter são muito bons, velho.
2: É muito engraçado, meu. É... Tá, tá virando mod isso aí. O cara vem e bate, daí baixinho, daí o outro vem, daí vem o um maiorzão ainda e, e bate na segunda. É. Cara, sensacional.
0: É. Isso acontecia muito, né? Enfim, enfim. Essa violência controlada é muito boa. Apesar de o Top sabe bem também que quando aconteceu com a gente, né? De rolar violência generalizada num dos campeonatos que a gente foi, não foi tão legal assim. É. Eu lembro que um dos adversários tomou uma latada de Pepsi na boca. Exato. <risos> Tava cheio ainda. Culpa um de quem? O Toby. Toby foi expulso <risos> e brigou depois.
2: Mentira, mentira. Mentira, isso é
0: mentira. Foi o LS. Eu briguei o futebol. É, foi o LS, o LS brigou, foi expulso. Dentro da... foi, brigou, não brigou, né? Foi, só foi expulso dentro da quadra. E aí, infelizmente, o pessoal do outro time de futebol de campo do, do nosso colégio estava voltando e viu que a confusão estava pegando no, na expulsão, infelizmente, deu uma briga generalizada fora da quadra. Depois acusaram a gente justamente, Tobi, de quebrar o banheiro do lugar. A gente nunca entrou no banheiro.
2: Isso é verdade. É. Isso é verdade.
0: Sabe essa história, é, tô falando, é... sabe?
2: Não, não é faço ideia.
0: É, não, é, é, foi assim. A gente tava jogando um campeonato de futsal lá no, no, no coisa. Aí eu entrei, eu entrei como pivô, assim e tava, tava lá fazendo a minha paredezinha como pivô. O cara começou a socar o meu rim. <risos> e eu. <risos> Eu, tá, tá de sacanagem, né? Tá socando meu rim, tá, tá de brincadeira, né? Bagulho de juvenil, né? Olha é o meu tamanho, mas vai socar meu rim, tá? Tá maluco? Aí numa, numa escapada que a bola chegou pra mim, eu larguei o cotovelaço nele, na orelha dele. Fair play, né? É. Aí o juiz expulsou nós dois. E aí a gente. A, 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 no campeonato da Ubra lá, a, as quadras da Ubra são de grade. Então tu tem que tu é expulso, tem que sair da gra, pra fora da grade. E ficar olhando uhum. o jogo de fora. Sim. Quando eu tava saindo para fora da grade, o time, o nosso time de futebol de campo tava chegando para olhar o nosso jogo. E eu tinha acabado de ser expulso. E
2: se aí o maluco,
0: o maluco do outro time, ele meio que começou a tipo querer discutir, e o nosso time tava chegando bem na hora. Aí não foi muito bom para ele, entendeu? <risos> só que deu o pessoal do time dele viu que ele tava tomando a ruim ali fora e quis vir junto, só que aí o nosso muito mais, e aí o pessoal deles não se deu muito bem. <risos>
1: Deu ruim, o um famoso deu ruim. Tecnicamente,
0: tecnic... tecnicamente eu, eu não briguei, eu não dei o um soco em ninguém, eu só fiquei olhando e rindo. E as pessoas brigando ao meu redor, falando sério, eu não dei um soco, não fiz nada, eu só fiquei rindo. Mas eu dei o cotovelado no cara que, né, tipo, dentro da quadra. Ah, eu não lembro o nome dela. É são Lucas de Porto Alegre, são alguma... é alguma coisa assim. É da puta que pariu o um time é, Enfim.
1: Esse, então, um abraço para essa galera que tá ouvindo aí no... <risos> Com certeza que que tá
0: ouvindo a gente, é. a gente, né? Um deles tá sem o ouvido, né? Por causa da do... cotovelada. Mas eu tenho certeza que com o, o esquerdo ele deve estar tá ouvindo, não foi.
1: O cara tava no espírito Leonardo 94 aqui, ó. Na... Não, cara, tô, cara total, total. É
0: particularmente, né, Toca? Eu tenho alguma qualidade para jogar futebol. E como eu jogo de pivô, eu sempre tive a qualidade para abrir as asas, né? Então, tipo, o cara abre as asas aqui, ah, brincar com o cotovelo aqui é bacana, só no samba, né? Sim. Quem, quem joga comigo sabe.
1: Quem já jogou já viu, né? É, é.
0: Enfim, acho que <risos> eu não tenho mais coisa que falar, é uma coisa que eu acho engraçada, mas não é uma parada que eu me orgulho, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu me orgulho, tipo assim, ah. lá, briga, brigamos, de, batemos nos caras, porque eu não bati em ninguém, mas é, é engraçado, lembrando, eu acho engraçado, é uma coisa meio engraçado, molecagem, é engraçado porque não deu nada, tipo assim, ah, é, trocaram o soco lá, não deu nada, tá tudo certo, ninguém ninguém se machucou, entendeu? Mas é tipo assim, não é uma parada pra se orgulhar, ah, briguei, só que é engraçado, pô, entende? Daí tu fica nesse misto de, tipo, achar muito errado e ao mesmo tempo rir pra cacete, velho, porque
2: é engraçado, velho. Não, é, é engraçado, tá tudo bem, cara. Eu também acho engraçado. É que ele né, falou, é molecagem. Ninguém, é. É. ninguém pegou uma arma lá e ameaçou um bastante. Ainda bem. Ainda bem. É, ainda ainda bem. bem. Hoje em dia bem. eu não sei mais se...
0: Foi só a latada de Pepsi mesmo.
2: Hoje, hoje eu acho que é mais complicado, mas na época era tudo uns guri de apartamento também, é.
0: é, foi. Foi isso. Enfim. Enfim. Acho que acho que acho que é isso, né? É isso. É isso. Vamos, trocar sabe, né? vamos trocar o blues vamos trocar o rapidamente só para o recado finais.
2: Pode ser. Bora. Eu tenho tá um, ele tem dica muito bem, muito bom,
0: maravilha. Então vamos fazer isso. Eu fico encasquetado como a violência cativa as pessoas. <risos> Vamos lá, é Teu BFT indica, recados finais. Um, um grande abraço para todo mundo aí que, que compartilhou as suas histórias e os seus, seus comentários hoje com a gente.
2: É, antes de dar o BF tem indica, foi um fechamento aí do assunto de atenção, que foi muito bom. O Zeca é. manda aqui, abre aspas, o pessoal não se deu muito bem. Fechado. Diz muita coisa. É. O pessoal, é
0: do, o pessoal do outro time não, não se deu muito bem. Foi. Foi
2: isso. Ai, muito bom, cara eu tenho um BFT em dica que eu queria compartilhar com vocês e com nossos ouvintes que é um podcast que eu, original Spotify, uhum. tá na moda agora, tá todo mundo ouvindo, mas eu sigo modas, né, aí eu fui lá e ouvi uhum. também que é o Paciente 63, já ouviram?
0: não, nunca ouvi não. falar cara
2: Cara, é bem, é bem legal assim, tem, uma, tem uma galera que tá ouvindo né Porque ele é protagonizado Pelo Seu Jorge pelo pela Wagner, Mel Lisboa ah, Legal é. e, Então né, o Seu Jorge tem aquela voz Aveludada e grossa E uma dicção muito boa também Com um Carioca E a Mel Lisboa também tem uma atuação muito massa E cara, tem várias coisas legais Nesse podcast que eu identifiquei assim, Primeiro que ele é Ele é uma audionovela, né então, ele uhum. tem acho que dez episódios, enfim, tem ali 15 minutos cada um, alguns episódios, conta uma história, tem início, meio e fim, e acabou, não tem enrolação, já era. Então, tem Entendi, personagens né? e conta conta a história sobre um cara que veio do futuro e está tendo sessões de terapia, então o cara que veio do futuro é o seu Jorge, e ele está tendo sessões de terapia com uma uma psicóloga, que é a melhor esposa né? E esse cara, ele diz que ele veio do futuro e tal E ele tem que convencer ela que ele veio do futuro Que a história é real e tal Porque vai acontecer uma série de coisas que ele precisa ele precisa intervir E aí eles né, usam essa questão de viagem no tempo com, com pandemias E aí ele fala até que ele veio da geração EP Que é uma geração depois da geração X Que é a geração entre pandêmica Ou entre pandemias, é. vamos ver assim Louco, louco. Então é, é bem interessante assim, porque desperta um monte de pensamento sobre o futuro e viagem uhum. no tempo também curta esse assunto assim acho divertido. Fala sobre aquela coisa de que os, que os filmes exploram bastante, que aliás os Vingadores exploraram muito bem, né? Que é a questão dos das múltiplas linhas de tempo, né? Que é uma teoria Dark. mais as Dark. teorias mais não Dark é um pouco diferente, né? Dark é cíclico. Mas ruas é múltiplas verdade. linhas de tempo é que quando tu vai abrindo ramificações assim, são exatamente isso. né Até tem alguns vídeos para quem gosta de entender um pouco dos vingadores ali da, dessa teoria. Tem vídeos de físicos e tal, explicando. Eles fazem desenhos né, no quadro. No YouTube tu acha bastante coisa. Não, é uma teoria, claro, ela é bem refutável, mas ela, chega, ela é a que mais chega perto de todos os filmes assim, que já fizeram. Né? Os caras realmente estudaram bastante ideias de viagem no tempo. Mas enfim, o... explora um pouquinho disso, mas cara, é muito, muito bem produzido, assim, achei muito legal a, a questão do som, tipo, tem tem muita trilha, uma, umas trilhas meio 3%, sabe, uhum. né, que tem aquela aquele negócio meio sombrio, assim, então tem muita trilha, o som, ele é todo surround, consegue, como eles estão numa terapia, a maior parte do tempo, então tá um de frente pro outro, tu escuta um falando do lado, do lado direito, o outro falando do lado esquerdo, aí uma hora eles levantam, tu vê que tu sente que ele levantou e caminhou pro outro lado.
0: Que legal. Sabe, legal.
2: vai rolar uma coisa. Então eles, eles fizeram bastante, bastante coisa nesse, nesse sentido aí. E aí história, como eu achei a... boa também. Como é boa, as mídias é são assim.
0: cíclicas, né, Toby? Tipo, essa coisa do, do, da audionovela voltando, né? Uhum. Uma parada que foi o início, talvez, da, da grande popularização da mídia do rádio aqui no Brasil, nas né, radionovelas, agora voltando a ter essa coisa de uma atuação muito mais do que só o talk show, né? Porque o, o podcast brasileiro ele é basicamente talk show, mas é legal ver essas produções é, culturais, assim, rolando, culturais no sentido de ficção, enfim, né é, rolando também bastante bacana, bem legal.
2: Sim, é bem bom mesmo, cara, e é bom que são episódios pequenos, então isso é, eu achei bem uhum. legal porque tu, tu tem vontade de ouvir o próximo. Eu acho que eu matei Sim. os 10, assim, uma... Eu, eu vi em 1.2 e tal. Acho que em duas vezes que eu fui passear com meus cachorros, num dia eu matei. Um dia isso, é uma,
0: isso é uma cultura que eu ainda sou, sou antigo, cara eu não consigo escutar as coisas em velocidade além da normal. É absurdo isso pra mim, é muito louco. Enfim. Toquinha, recados finais, BFT indica, meu querido.
1: Vou indica a box, MMA e indo na, na pegada do, do episódio vai, com, não, vai começar cara... a fazer
0: taekwondo tipo, <risos> tipo eu o Toby
1: cara é, me corrija se eu estiver errado, eu, eu não sei se foi aqui que eu vi mas eu acho que não tá? é, de onde vocês já terem falado quem inclusive me indicou foi a Ju e a gente começou a assistir uma série que chama For Life, da Netflix é, tá, eu não acredito, foi aqui né? Perfeito, que daí eu também não, não vou comer essa bola. É, cara, é uma série, produção Netflix, de um prisioneiro é, negro que ele foi preso e começou a estudar tanto que ele se tornou o, o seu próprio advogado. E não só dele mesmo, como do, dos parceiros de cela E uma questão que aborda muito preconceito, racismo, injustiças, etc. E é baseado numa história real. É sensacional, é aquela série que você assiste tipo 10 minutos e você fala, cara, vou ver tudo e vai ser uma das melhores séries que eu já vi é impressionante como em poucos minutos ela, ela te cativa pra isso assim, o, o ator principal, o excelente é uma baita série, tá na Netflix pra quem tá acabando uma série e não sabe o que assistir aí, dá o play que vale muito
2: a pena repita o nome por favor for, for Life
0: muito bom muito hashtag bom muito bom hashtag quem do... luta não briga.
1: <risos> Exato. E foi isso. Um prazer aqui. Saímos na paz, sem brigar, ao contrário do episódio. Rendeu boas histórias. Yeah. Esse que é o importante. Nos vemos no próximo episódio.
0: Muito legal. Queria dizer para vocês que tem dica que eu vi Space Jam 2 finalmente, que saiu agora na HBO Max. Quem tem HBO Max ainda não vi Space Jam 2, é bom. É, quero dizer que eu gostei. É, vi um monte de críticas, vi criticar pra cacete da galera vendo Space Jam 2, eu quero dizer que só que foda-se, porque cara, é só Space Jam, velho, tipo, o que que tu quer no negócio, sabe? Não é um filme do Leonardo DiCaprio pro LeBron ganhar um Oscar, é só Space Jam, velho, sabe? É pra criança, sabe? tipo, pra galera ver e se divertir, não tem nada demais, brother. É, o que, é que que vocês queriam? Bom, cara. Tipo, os caras queriam que o, o Pernalonga fosse Shakespeareano, entende? É, não dá é. pra entender o que que os caras querem, tá ligado? Tipo, qual, qual o problema, velho, sabe? Enfim, eu achei super a ver com os tempos, assim como o outro Space Jam foi, tinha totalmente a ver com a pegada do, do, do tempo atual, daqueles Zeitgeist, o de agora também tem, essa coisa de rede, do Space, né, que da outra vez era o espaço sideral, agora vir para essa coisa do servidor, enfim, né, tipo, do, do space Sim. verse assim, cara, eu acho que tem tudo a ver, velho, sabe, tem tudo a ver, roteiro super, super legal pra, pra uma história, enfim, básico, mas legal, então acho que vocês só estão sendo chatos quem tá, quem tá reclamando e também falar do... tu
2: riu?
0: cara, eu vou te falar, eu ri bastante de verdade mesmo, eu ri durante Você o viu? filme inteiro eu ri durante o filme inteiro porque também é aquela coisa assim eu, eu tava aberto a isso é óbvio Exato. que se tu, se tu vai assim também tipo assim, Ai, vamos ver o que, que vai ser desse filme vamos ver se vai ser tão engraçado claro que tu não vai rir daí né, não Tipo, tá aberto aquilo e outra. Tipo, é um universo que eu gosto, que tem algumas piadas internas que eles fazem, que fazem muito sentido pra quem gosta do esporte, pra quem entende a coisa do Lebron, né, sabe, tipo, o lance da, da. Por onde ele passou, o que, que ele fez. Sim,
2: cara, enfim, bom,
0: é, né? É, enfim, é, é, tipo, é óbvio que tem um pouco de piadas internas que só, só vai rir quem entende. Mas ao mesmo tempo também, pô, cara, tu tem que ir aberto a rir, senão, tipo, tu não vai rir pra nada, né? Então, beleza. Então acho que rola uma charopice, assim, nesse sentido, mas... E também só complementar com o Untold, do Malice at the, pa at the Palace, é, que é uma história muito boa, que ela parece ser sobre violência, mas na verdade ela é um pouco sobre essa coisa do... De, de uma faísca que acabou com o sonho de um monte de gente, né, que a briga acabou com o sonho de muita gente ganhar o campeonato da NBA, então é uma história muito boa. É, tem várias cenas que pela primeira vez estão sendo mostradas, né, a, a, na... como eu vou dizer, na integralidade, né? na íntegra, melhor dizendo, Uh, então, para a galera ver como os jogadores que naquela época foram muito condenados, muito julgados até pela pressão popular, como eles não foram tanto assim os culpados por toda aquela... Óbvio, eles tiveram alguma culpa, né, porque começar uma briga ali, enfim, brigar com os caras, já que eles eram os profissionais, mas deu para ver também que deveria ter se dividido um pouco mais, que, que, que a NBA foi um pouco injusta naquele momento com os jogadores, que só eles foram penalizados, então é uma história bem legal de ver, é um, é um documentário de sei lá, uns 35, 40 minutos, mas diz bastante coisa, é bem legal. Tá certo? Acho que o meu best tem dica disso é hoje, e também a coleção da Beyoncé para Adidas e Vipark, que saiu a nova versão, tá muito bonita, então para quem quiser e gosta dessa pegada de moda, a coleção da Beyoncé para Adidas tá muito legal também. É isso, gente. Uma hora e 10, estamos no avançado da hora, então... Gente, para todo mundo que ficou com a gente até agora e para quem está escutando no no seu agregador de podcast preferido, valeu. Fale com a gente no arroba do fim dos tempos e até a próxima. Tchau, tchau.